0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, dia 13 de janeiro de 2020, agora são 7h13 da manhã e o mercado tá pegando fogo. Vamos falar sobre bastante coisa hoje, inclusive bancos aí eh, se recusando a manter contas de corretoras no Brasil. Vamos falar um indicativo possível aí do que o Bitcoin pode acontecer nos próximos 120 dias, que é o período agora praticamente que antecede o halving, tá? Então vamos falar bastante coisinha legal para começar, valor de mercado das 2.389 criptomoedas listadas aqui no CoinCheckup 216 bilhões de dólares, o volume é bem considerável, tá bem acima de 50 bilhões são 77 é, bilhões de dólares negociados indicados obviamente pelas próprias corretoras né então é o filtro das próprias corretoras com alguns filtros aqui que o Coincheckup up coloca para distinguir o que pode ser fake, o que não pode ser fake. enfim são 77 bilhões e a dominância do Bitcoin continua aqui em 68.12 por cento essa casa aí do 68 tá já há muitos meses acho que mais de três ou quatro meses na casa de 68% Vamos lá, Bitcoin majestoso, primeiro lugar Por valor de mercado Valendo 147.7 bilhões de dólares é, De todas as suas unidades né, Todas as suas 18.1 milhões de unidades é, E o preço unitário agora de um Bitcoin É de 8.137 bilhões dólares, tá? Com uma variação negativa aqui de 0.11, então o Bitcoin ficou de ontem para hoje, ele tá mais ou menos na mesma e em reais você negocia, o preço tá aqui embaixo na Bitcoin Trade, o último preço agora é de 33.111 deixa eu ver se mudou não, isso aí mesmo 33.111 reais, lembrando obviamente você consegue comprar frações tá? Você consegue comprar, é, acho que a partir de 50 ou 100 reais você já consegue comprar uma fração de Bitcoin, então seria 0.000 alguma coisa é, de Bitcoins, falou? Lembrando que comprou de corretora ou de quem quer que seja, retira, põe para sua carteira e se é fini, tá certo? É, então, Bitcoin 8.137 doletas é a referência que a gente tem é, no mundo todo em dólar, o dólar valendo agora R$4,10. Olhando aqui, uh, os criptoativos, os primeiros 10, 15 criptoativos aqui... Em Bitcoin, ou seja, pareados em Bitcoin, a gente vê aqui Ethereum na segunda posição por valor de mercado caindo 0.56%, Ripple caindo 0.84%, Bitcoin Trash subindo 0.11%, Litecoin caindo 1.13% e os é a única positiva aqui no top 10 aqui realmente positiva né quase um por cento e meio de alta nas últimas 24 horas na sétima posição Bitcoin SV ponto é, 22 por ela subiu bastante nos últimos dias chegou a subir 15 aí ontem anteontem sei lá e agora é, dá uma, uma segurada na onda aqui ponto 22 por cento positivo nas últimas 24 horas Nono lugar, inclusive ela passou a Binance Coin, que teve 1,75% de queda nas últimas 24 horas, tá? Então Binance Coin no nono lugar. Décimo lugar para fechar o top 10 Monero com quedinha de 2%, Monero que vem oscilando mais ou menos na mesma zona de preços, tá? E aí a gente vê o panorama mais ou menos assim, ó, grande maioria, pelo menos aqui o top 20%, aqui, é, caindo bastante aqui na casa de 1, 2, algumas coisas, 3, ó, Chainlink caindo quase 4% aqui. É, Huobi caindo com 3, 3.3, mas está mais ou menos nessa, nessa faixa aqui. E a Dash, depois de, sei lá, dois ou três anos aqui entre os top 10, top 20, cai abaixo da vigésima posição, nesse momento aqui, vigésima primeira posição, com queda de hoje de 0,89%. É, deixa eu só olhar a Dash aqui, já que estamos falando nela... A Dash aqui no Coin Check pela é marcada como 22. O topo histórico em Bitcoin, do topo histórico em Bitcoin da Dash já são 92% de queda. Só para a gente ter uma noção, tá? Ethereum Classic também 92% de queda. No NEO, também comparando em Bitcoin, não em dólar, tá? O valor em Bitcoin, a NEO também tem uma queda de mais de 90%, 91,7%. Pra gente ver como as altcoins, e eu tô falando de três consolidadas no mercado né o Ethereum Classic e Dash inclusive muita gente prefere o Ethereum Classic do que o próprio Ethereum eu era um deles até sei lá o um ano passado eu era um deles não sou mais mas enfim, são três moedas consolidadas, com muitas aspas aqui com queda de mais de 90 91, 92% aqui é, desde o topo histórico que aconteceu ali por final de 2017, começo de 2018, tá? É, corretoras, BitMEX tem uma, um volume negativo nas últimas 24 horas de 25%, mas mesmo assim são mais de 1 bilhão e meio de dólares transacionados, e a Binance transaciona aqui 26% a menos também, 728 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, mesmo com esse movimento de queda aqui, a gente vê tudo aqui no vermelhinho, né, tudo caindo aqui 20, 26, 16 39%, mesmo assim é um volume bacana, como a gente falou aqui por volta de 76.8 bilhões de dólares, tá? É, pessoal, hoje inicia-se o curso, como a gente veio falando esse tempo todo inicia-se o curso de o trade que é o nosso curso de análise técnica, análise gráfica, price action, indicadores entendendo o mercado aqui do Bitnada, tá certo? São poucas vagas e você já conhece como é que funciona o BitNada. O BitSamp a gente esgotou os ingressos muito rápido. É, o grupo VIP de sinais, o PHE, quando a gente abre carrinho também, a gente põe a meta de vagas e encerrou, encerrou. Então é, é sempre muito rápido e se eu fosse você, se você tem interesse, não fica de fora porque vai começar hoje, agora, tá? A gente vai ensinar para você análise técnica descomplicada, vamos falar sobre figuras gráficas, suporte, resistência, Fibonacci, médias móveis, indicadores, uh, cadê aqui, uh, Price Action, Teoria de Down, Fibonacci, Ondas de Elite, eh, Canais, Linha de Tendência, candlesticks, Chicks, Figuras, Operando, Rompimentos, Setups, Trade System, Mindset, Disciplina, Manejo de Risco e muito mais. A diferença do nosso curso, para a grande maioria que você vê aqui, é que a gente não vai ficar te ensinando figurinha gráfica, isso aí você já aprende bastante aí na internet, vamos falar bastante sobre isso... Mas o nosso foco também é sobre a mentalidade e o manejo de risco, não adianta você saber fazer o teu trade e sair dando all win e perdendo tudo, não sabendo usar o stop. Então a gente fala bastante sobre é, os três M's é, do Alexander Elder, que é método, manejo e, e mentalidade, então a gente vai falar bastante sobre isso é, e, e para você assinar com a gente agora dois bônus que a gente vai te dar o primeiro grupo exclusivo no telegram para você tirar é, suas dúvidas e compartilhar ideias e entender melhor com os professores tá esse é o primeiro e segundo um bônus de praticamente 630 reais olha só nós vamos liberar para você para os próximos três meses o grupo vip o PHE e o PHE bovespa de forma gratuita para você falou são três meses é, vai dar mais ou menos aí uns 630 pila de bônus pra você Outra coisa, ingresso pro BitSampa 50% de desconto, falou? Ingresso pro evento presencial do próprio Decifrando Trade Óbvio, se houver, né pessoal? 50% de desconto Por que, que eu digo se houver? Porque a gente nunca sabe o dia da manhã Vai que cai a cabeça aqui do, do barba aqui o negócio aqui Não tem, você vai vir bater na minha porta aqui, no meu caixão aqui Bom, bitnada.com.br decifrando O link vai estar tá aqui embaixo É nóis, se você tem interesse Corre, porque as vagas encerram, falou? Vamos falar sobre Bitcoin, gráfico do Bitcoin, olha só que maravilhoso. Temos aqui, viemos falando bastante, ó, desde os 14 mil dólares aqui, deixa eu... Ah, peraí, deixa eu botar o volume só para ver uma coisinha que eu não tinha visto, show, show de bola. Então, olha só, desde os 14 mil dólares a gente vem aqui, ó nessa quedinha aqui, formou-se esse canal aqui, ó, azulzinho, então é um canal de baixa, né, pessoal? Então, é, a gente vê que os preços vão fazendo topos e fundos, olha só, topo do canal, fundo, topo, fundo, ele anda aqui, topo de novo, papapá, fundo e topo e fundo e topo, e a gente vai fazendo esse movimento descendente, né? Então, ele mostra pra gente que ele tá numa tendência de baixa. E aí, nos últimos dias, a gente teve o rompimento desse canal, pelo menos aqui na minha concepção, a gente teve o rompimento do canal. Ele estava em mais ou menos aqui, ó mil dólares, 7.900, 7.870, 7.800, tá por volta disso aqui. E a gente fez o rompimento dele no dia 7 de janeiro, ó, olha só, chegamos a bater aqui 8.440, voltou no dia seguinte aqui, bateu 7.700, no outro dia 7.600, pumba, voltamos novamente, 8.200, e a gente vem aqui nessa média aqui dos 8.200 por volta disso. Nesse momento, 8.108. O Bitcoin tentou anteontem romper aqui os 8.300, não conseguiu. Nesse momento, temos média móveis de 21 períodos, tá? Viradas para cima, coincidindo aqui quase com esse suporte, antes resistência, tá? Mas hoje suporte de 7.620. E temos também essa média de 50 também virada para cima. Olha que legal. Então, a gente tem duas é, importantes... Médias agora, médias móveis agora viradas para cima, que são a de 21 períodos e a de 50 períodos, tá? A de 200 a gente vê aqui, ó, em curva negativa, tá? Nos últimos dias, na, de, na verdade nos últimos dias não, desde novembro, então já tem aí quase três meizinhos aí, dois meizinhos para três aí, é, e nesse momento ela ainda tá virada para baixo. Mas a gente já falou isso no último vídeo, a média de 200 ela é mais lenta, são 200 períodos, é você somar os 200 períodos, somar o fechamento dos 200 períodos, e dividir por 200, então é óbvio que ela é mais lenta nos seus movimentos, tanto para cima quanto para baixo. Se a gente colocar ela aqui embaixo, ó, olha só, olha o que o Bitcoin teve que subir para a média virar, olha só. O Bitcoin teve que sair aqui ó, dos 3,100 até mais ou menos os 4,5 para essa mais, ó, olha só, ela foi virar aqui. Ó. Então aqui o preço estava em 5,600, então olha só, a média estava totalmente negativa né? De 200 períodos, ela teve que sair de 3,100 a quase 5 pau para poder ficar positiva novamente. Então ela é mais lenta, obviamente, são 200 períodos, você pega os últimos, o fechamento dos últimos 200 e divide por 200. Então, obviamente, ela é mais lenta, né? Então não esperamos, não, não esperemos que essa média de 200 períodos ela seja, ela vire de hoje para amanhã. Isso aqui vai vai ser bem lento. A não ser que o Bitcoin, sei lá, faça movimentos de pump absurdos, né? É, de, de 8 para 9, de 9 para 10, de 10 para 12 Assim, questão de dias Aí ela vai tender a dar uma virada mais Mas mesmo assim é um movimento mais lento Mas é, ela serve aqui agora Com uma resistência que está um pouquinho longe A gente está falando de 9 e 100 então, mil dólares a mais do preço atual, mas agora ela vai exercer um poder de resistência caso a gente chegue lá em cima, tá? Então, panorama agora do Bitcoin. Felipe, o que, que vai acontecer? Amanhã, hoje, depois da manhã, não sei, eu não faço ideia o que, que vai acontecer, quais são os ruídos de hoje para amanhã, de amanhã para depois, da hora que eu terminar o vídeo, eu não faço ideia quais são os ruídos aqui que vão acontecer. Mas uh, eu acho importante, deixa eu botar aqui em automático, acho importante que a gente tenha essas médias. É, de 50 e de 21 períodos Jogadas para cima, tá? Viradas para cima Então agora, bem importante Me parece que rompemos esse canal de baixo O que não quer dizer que a gente não possa voltar Mas me parece que rompemos esse canal de baixo aqui E agora vamos esperar aqui o rompimento Dessa resistência de 8.380 8.350 por volta disso aqui Essa linha é, horizontal vermelhinha aqui Então vamos esperar o rompimento desses valores aqui, pra gente ver o que acontece. Se por acaso isso aqui falhar, a gente deve buscar novamente o fundo do canal, que deve estar por volta de 5,800, 6 pau, um pouquinho mais, 5,700, por volta disso, mas isso, isso aí seria um segundo cenário. Hoje, não é que eu aposto, porque isso aqui não é cassino, tá? Então, se eu quiser jogar, que eu, se eu quiser apostar, eu vou na roleta, show de bola, pelo menos eu me divirto, não passo estresse, o coração não palpita. Mas... É, se eu tivesse que apostar eu apostaria que apostaria não porque vocês estão me ouvindo desde os três pila desde o ano retrasado né desde o final de 2018 tendência de alta mesmo com essa correção aqui tendência de alta pelo menos por enquanto e vamos com tudo beleza é, deixa eu mostrar para vocês aqui ó primeiro eu gostaria de agradecer aqui a Livecoins, que citou o podcast isso aqui que você tá esse vídeo aqui que você tá vendo a gente transforma o áudio em podcast Todos os dias, desde o primeiro dia do ano passado a gente faz isso é, E o ano passado a gente teve mais de 20 mil ouvintes, cara, no, no podcast É bastante coisa, bastante coisa mesmo E então gostaria de agradecer o pessoal da Livecoins aqui Que colocou a gente como um dos melhores podcasts do Brasil Porra, que honra, cara A Livecoins é um dos maiores sites, se não for o maior aí Maior não, talvez o portal do Bitcoin seja o maior Mas a Livecoins é um dos maiores portais aí de notícias especializada em Bitcoin do Brasil E citou a gente, cara Então tá aqui, quer ver, ó Uh, ele fala do, do Legal Talks, do, 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 do Original mai fala do Charles, do Economista Sincero, esse cara é muito bom, pessoal, tem que ver esse cara aqui. Uh, e ele fala aqui do Bitnada, do Felipe Scuderi e tal, piriri pororó, vou deixar o link aqui para você uh, olhar a matéria. Outras pessoas que citaram a gente, na prova, isso foi sexta-feira, na própria sexta-feira foi o Radar Bitcoin, dizendo aqui, olha só, pá... Felipe de cobitinada, fera no assunto e tal, e esse post fala do Daniel Duarte, cara, que é um cara muito bom, o canal dele é novo, começou agora por essa semana aí, tem apenas 437 inscritos, o cara é bom, é, e o legal é que você, ele tem apenas aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 12, 13, 14, ele tem 15 vídeos, são curtinhos, 10, 12, 5 minutos aqui, você consegue acompanhar o canal do cara desde o começo então eu vou deixar o link dele aqui você dá uma olhadinha a história dele é muito legal e quem falou dele para mim foi o Marcel do Radar Bitcoin que o Marcel porra o cara se o Marcel falou tá falado não tem o que o que dizer beleza então eu vou deixar o link aqui para você olhar segue o canal do cara curte tem informação boa, se não fosse informação boa, eu simplesmente não falava nada Mas tem informação boa aqui, é um cara que deu all-in no Bitcoin há um tempo atrás E, porra, só surfou a onda Um dos melhores traders aí, não trader de de, de analisa gráfica e tal Mas um dos caras que mais conseguiu virar com Bitcoin no Brasil Depois você dá uma olhada aí, tá? Vamos a notícia, olha só, indicativos sugerem alta Nova alta para o Bitcoin Esse trader aqui, cara, a trader ou analista, tá? Núnia Business, ele diz o seguinte nos últimos dois halvings, só aconteceram em, dois, em duas vezes, 2012 e 2016. Nos últimos dois halvings, os últimos 120 dias antes do halving, ele coloca aqui nessa imagem, você vê aqui, ó, 2012 do lado esquerdo, 2016 do lado direito. É, então, ele coloca aqui, ó, halving na linha vermelha, tá? Linha vertical vermelha e 120 dias antes ele coloca essa linha é, verdinha, tá? Então do Halving, 120 dias antes, em 2010 tivemos uma alta de 58%, certo? E 2016 tivemos uma alta de 88, deixa eu deixa eu conferir aqui para não falar besteira. 2012 pirirí parará parará. Ó, em 2016 120 dias anteriores ao halving, o preço do Bitcoin aumentou quase 62%, passando de 34... 3... 432 dólares para 700. Então, olha só, tivemos uma alta aqui de 50% e 60% nos últimos 120 dias do halving, né, nos últimos dois acontecimentos. É óbvio que foram apenas dois acontecimentos. Então, a amostragem que a gente tem nesse período é pequena. Se a gente tivesse já tido, sei lá, 20 halvings, a gente consegue ter uma avaliação melhor, mas dois é, pode ser uma coincidência, pode não ser, que, tá, que, que sobe nos últimos 120 dias. Eu não apostaria todas as minhas fichas nisso, nisso, apesar é, de entender que o halving é, no longo prazo, então não, não, não viria não, não olharia como os próximos 120 dias nem como o próximo ano, mas no longo prazo o halving ele vai é, gerar mais escassez né, no Bitcoin e quanto mais gente querendo é, entrar no negócio e menos quantidade, obviamente o preço vai aumentar. Ele fala outros indicadores aqui, eu não gosto muito, ele fala de direcional médio, RSI, índice, de força é, relativa, fala sobre Shimoku, que está em em alta. Isso aí é bem questionável, né? Porque ele começa falando de, de, de fundamento, depois vai para análise técnica. Eu não gosto muito de misturar uma coisa com a outra, apesar de achar que tá tudo meio interligado, mas não gostei. Eu gostei aqui dessa comparação dos últimos 120 dias acontecendo antes de cada halve. Uh, por falar em escassez, olha só. Uh, olha só, deixa eu olhar aqui: ó. o Rodium, o Rodium, o ródio né? No Brasil, é rodium. Ele aumentou 32% somente em 2020, então nos últimos 10 dias ele aumentou 32%. Deixa eu botar aqui, ó, câmera total. Ih, não dá, deu ruim, deu ruim na câmera total, não sei porquê, mas deu. É, ele subiu 32% nos últimos uh, 10 dias, aí. nós estamos no dia 13 aí de janeiro, então esse ano ele já subiu 32%. O ano passado, ele subiu 143, 146% e ele está acima da valorização do ouro. O pessoal fala bastante do ouro e tal. O ródio, ele é mais escasso e mais valioso que o ouro. Hoje, o ródio custa mais ou menos 8 mil dólares, tá? O único problema do ródio é o seguinte, ele é muito pouco negociado, tá? Então, ele tem aí é, cerca de 150 mil dólares de negociação por dia em ETFs, tá? De ródio. É, e aí, o que acontece? Quanto mais escasso é, mais valioso. Olha só, um ROD valendo praticamente o preço de um Bitcoin, né? 8 mil dólares. E aí o que acontece? Quando você tem uma procura alta por um ativo, e esse ativo é escasso e cada vez mais escasso, obviamente o preço dele sobe. A gente consegue traçar um paralelo entre ROD e Bitcoin direitinho, cara. Quanto mais gente querendo entrar e menos quantidade existente ou prestes a existir, mas o preço sobe, é por isso que o preço do Bitcoin sobe, porque tem mais gente querendo comprar do que Bitcoins existentes. Se tivesse Bitcoin em abundância, se a gente já tivesse, sei lá, 300, não existem, tá? Não vão existir 300 milhões, é hipotético. Se, existisse, se, se já existissem 300 milhões de Bitcoins, uh, esse market cap talvez seria o mesmo, só que um preço do Bitcoin diminuído bastante, né? Porque quanto mais gente querendo e mais, quanto menos, quanto, quanto mais, gente querendo e mais quantidade o preço, ele vai simplesmente diminuir por conta de oferta e demanda, tá certo? Não sei se ficou claro, mas tudo bem. Uh, e deixa eu falar a última notícia aqui, ó, essa aqui é bem legal, né? Banco Bradesco se recusa a manter contas correntes de corretoras, né, de exchange de criptomoedas no Brasil. Uh, tem uma expressão, não sei se vocês já ouviram, quem já ouviu, comenta aí, que ela chama o seguinte, peru não vota no Natal. Vocês já ouviram essa expressão, peru não vota no Natal? Porque é um motivo bem simples, todo mundo gosta de Natal Eu adoro Natal, acho muito legal, cara Adoro comer aquela, aquele arroz com uva passa Tem, tem um camafeu cara, que meu pai sempre comprou Que é da Alice Quindins, em São Paulo Nossa, mas eu sonho com aquele camafeu o ano inteiro Eu não gosto de camafeu Mas aquele é cabuloso, é sinistro Então o que acontece? Eu passo o ano inteiro querendo comer a desgraça do camafeu Por quê? Porque é do Natal, porque é uma comida legal Tem o peru, tem tender, que eu adoro Então eu adoro, o peru de Natal é uma delícia Eu adoro Natal, mas o peru ele não gosta Sabe por que o Peru não gosta? Porque ali ele é ceifado, ele morre ali. Então é a mesma coisa do Banco, do banco Bradesco, ou qualquer banco. A gente está falando do Bradesco aqui, mas é qualquer banco. A gente sabe que é uma caça às bruxas né, dos bancos é, contra corretoras. É simplesmente porque eles perdem o monopólio. Né? É um novo meio de pagamento que eles não participam, eles não pitam, eles não conseguem regular, eles não conseguem controlar. Simplesmente não conseguem. Não é por falta de querer, aposte nisso, não é por falta de querer. Se eles pudessem, eles controlariam o Bitcoin. E de deletariam ele e não teria mais Bitcoin nenhum no mundo, mas eles não conseguem. Por isso, Peru não vota no Natal, eles não gostam do Natal. E o Banco do Bradesco não gosta, o Banco Bradesco ou qualquer banco não gosta de Bitcoin porque eles não controlam. Eles, tem com eles são degolados com Bitcoin. É tipo o Peru de Natal: a gente vai jantar o Bradesco com Bitcoin, a gente já tá jantando, essa é a realidade, né? Então tem documentos aqui, ó. O CAD e a Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain, que é do Safir e Félix, tá? Que tá dando um up. Sempre critiquei as duas associações, agora parece que tem até uma terceira, tô meio por fora, mas vou, vou me inteirar mais sobre isso. E o Safir e Félix, desde que ele chega aqui, um cara de confiança, um cara de respeito no mercado, desde que ele chega aqui na associação, eu vejo alguma coisa querendo melhorar. Vamos ver o que acontece. Tem aqui o documento, olha só, o documento aqui da BCB. É, do CAD, não sei o que, e o, branco, o Banco Bradesco simplesmente ele se recusa a manter conta de clientes abertos. Não tem problema, no próximo Natal, Bradesquinho, a gente vai jantar você com uva passa, beleza? Deixa eu botar aqui na tela de encerramento, vamos encerrando por aqui, se você tá afim de fazer o Decifrando Trade, vai agora, não perde tempo, vamos para cima, é nóis. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, aquela coisa toda, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.